0: El duelo es el proceso psicológico que se enfrenta después de alguna pérdida, algo que tarde o temprano todos viviremos a lo largo de nuestra vida. Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser diferentes, ya sea una ruptura amorosa, procesos de enfermedad, la pérdida del empleo, en fin, muchas y diversas son las formas del duelo. La intensidad y cómo se viva ese duelo varía de persona a persona. No existe un manual de cómo se debe vivir el duelo, simplemente se tiene que vivir. En este episodio platico con María, una vieja conocida de este espacio, y con Rodrigo Garcés, padre de familia, creador de contenido, profesor y alguien en búsqueda de inspirar a través de su aventura de ser papá. Con quienes platico en esta primera entrega sobre qué es el duelo. ¿Cuántos tipos de duelos existen? ¿Hay una sola forma de vivirlo? Aunque, como te lo mencionaba, no la hay. ¿Por qué no nos gusta hablar de la muerte? ¿Y cómo acompañar a quien pasa por un proceso de duelo? Este es el episodio 7 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok, como Cositas de Ninos el podcast, y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. Doy la bienvenida a este nuevo episodio de Cositas de Niños, donde, bueno, tenemos a una vieja conocida, ya tenemos a María, que bueno, la pueden ver todos los miércoles, bueno, no todos los miércoles, cada 15 días en deberíamos estar trabajando, ya vieja conocida de aquí de Cositas de Niños, y tenemos un gran, gran, gran invitado, este, Rodrigo Garcés, ya bueno, ya en la introducción, ya, este, tienen ya ustedes un background de, de quién es Rodrigo, Rodrigo, bienvenido.
1: No, muchas gracias, gracias por, por la invitación y pues aquí estamos para, para servirles, para hablar de ese tema, ¿no? Es sí, importante.
0: Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema difícil, un tema que pues creo que todos hemos pasado por, por eso. Eh, lamentablemente no nos gusta hablar del tema. Muchas veces pues siento que, ahorita lo vamos a ver con Rodrigo, ¿no? si No, sabemos si es, no sé si es tabú o es que nos da mucho miedo que no lo hablamos pues que nos encanta ir por la vida como evadiendo las cosas, pero creo que es un tema importante, un tema fundamental, y es el duelo. Ese, pues, ese proceso que llevamos todos, y que hemos llevado, creo que todos, y creo que de los tres que estamos aquí, pues los tres hemos llevado procesos de duelo, cada quien a su manera. Eh, y han sido momentos difíciles para todos. ¿no? O sea, no, es, no, es una etapa, no es una etapa fácil. Y tienes como que tener ciertas bases o o, tenernos a platicar, ¿no? ¿Qué tenemos que tener para llevar un proceso de duelo? Pero pues no es un momento fácil. Y pues bueno, sin más, paja. Rodrigo,
1: cuéntanos, ¿qué es el duelo? Pues si lo queremos definir como tal, pues el duelo es una respuesta emocional de una persona ante alguna experiencia de alguna pérdida. Llámese, a ver, a veces luego eh, Podemos decir que el duelo solamente es por la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero la pérdida en un, en un duelo puede ser la pérdida del trabajo, de la salud, eh, de, de algo material, ¿no? De, de tu mascota. Eh, son diferentes, no sé, de, de tu matrimonio, de, de tu noviazgo, ¿no? Son duelos que, que tenemos ¿no? a lo largo de, de la vida y que de alguna u otra manera, pues esa es una respuesta emocional ante esa pérdida, ¿no? entonces básicamente si lo queremos hacer algo muy sencillo, pues básicamente sería ese esa definición del, del
0: duelo. Pero como bien nos dices, no, o sea, no hay un solo tipo de duelo porque siempre es como el duelo al duelo a la, de, por la muerte, pues, y el duelo relacionado a, por ejemplo, a, a que cuando cortas con tu pareja. O sea, hay muchos otros tipos de duelo. Creo, es. que,
2: creo que algo muy importante que está mencionado ahorita es que debemos de aceptar que los duelos existen en todas las etapas por diferentes circunstancias. Y creo que vamos a llegar también a esto un poco más adelante, pero estamos muy desfamiliarizados con esta idea del de duelo y de que hay que vivirlo como tal. Siempre estamos buscando evadirlo, o brincarlo, no sé, esta, esta onda, no sé si sea cultural que tenemos, de no, no, de eso no se habla y eh, la viuda llora, el viudo llora y le tienes que llorar a tus padres, a tus abuelos, y ya tienes Tienes un tiempo muy pequeño para hacerlo y debe de ser muy intenso y ya de ahí de eso no se habla. Es una sí, sí. cuestión así como muy, muy intensa, ¿no? Creo que una presión cultural, social muy intensa para todos los que vivimos un duelo y le, le echa más bajitas a ese fuego de la controversia.
1: Sí, eh, eh, lo que dices es muy cierto. O sea, yo creo, y lo dijiste bastante bien, en el sentido de que hay una presión social, ¿no? O sea, es decir, a nadie nos gusta estar triste, a nadie nos gusta estar como, pues, encerrados, y ¿no? Eh, y obviamente, pues, si vemos a alguna persona que está así, pues, ¿qué es lo primero que decimos? Oye, no, ya, levántate, ¿no? Mira, eh, eh, la vida continúa, ¿no? Eh, tú puedes, tú puedes, ¿no? Pero lo que tenemos que entender de, del duelo es que Siempre tenemos, tenemos que pasar por una serie de etapas, ¿no? De etapas. Y el duelo no es lineal. O sea, no es que se que recorra eh, primero una etapa y luego la otra, ¿no? O sea, eh, y que tampoco se recorre una sola vez. Eh, se, ahora sí es con, Se dice que es como una montaña rusa de emociones, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y, y un poquito así como eh, viendo estas etapas, esas fases de, del duelo, pues pasamos por la negación, Pasamos por el enojo, pasamos por este tema de negociación, ¿no? El tema de la tristeza hasta llegar a la aceptación. Y, y vuelvo a repetir, esto no es que vayas paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? O sea, esto se puede dar en diferentes momentos, ¿no? Y yeah. tenemos que tener presente eso. Cuando tú eres, tú eres consciente de esa parte, pues quizás, eh, pues, uno te conoces más, ¿no? Eh, y eso tiene también que ver con las emociones, ¿no? El, el saber sentir. Dicen que una herida que no se siente es una herida que no sana. El detalle de todo esto es que muchas veces no queremos sentir esa herida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sabemos que va a doler. Pero cuando tú te das esa oportunidad de sentirlo, pues empiezas tú a, pues, a dar esos pasos, ¿no? En, en esa parte.
0: Y yéndonos... Ya hacia el enfoque que le vamos a dar esta, pues en este episodio al duelo. Creo que la pregunta del millón. Y digo, en México dicen, no, es que en México se ríen de la muerte, ¿no? Sí, bueno, llega el 1 y 2 de noviembre y pues sí tenemos a la, a la calavera y, y hacemos los desfiles y tenemos los catrines, las catrinas. Y bueno, pues hacemos los parades y todo este tipo de cosas. Pero al final del camino, la muerte se vive todos los días. O sea, no solamente es el único, o sea, la muerte se ve todos los días, en todo momento. Y a pesar de que pareciera que celebramos a la muerte, que nos reímos de la flaca y todo lo demás, nos cuesta mucho hablar de la muerte, Rodrigo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de la muerte? ¿Es un tabú? ¿Es miedo? ¿Qué es eso que nos impide hablar
1: de la muerte? Pues es que si lo vemos así fríamente, pues el pensar que nos vamos a morir pues creo que a nadie le gusta le gusta pensarlo así pero tenemos que ser conscientes de que parte de nuestra vida o sea si de algo estamos seguros es de que todos vamos a morirnos no y, y el hecho de ser más consciente de esa parte pues te da una oportunidad de ver la vida desde otro punto de vista eh, yo me acuerdo, digo, yo digo, también para poner en contexto a las personas, a la audiencia, ¿no? Que, bueno, yo perdí dos pilares. Mi vida, mi vida se encontraba, yo siempre he dicho, mi vida se encontraba dividida entre dos pisos de un hospital. ¿Por qué? Porque en el piso de, a, de abajo se encontraba el amor que me dio la vida, mi mamá. Y en el piso de arriba se encontraba el amor de mi vida, mi esposo desafortunadamente pues, eh, pues perdí en el mismo mes perdí a mis dos pilares, mi esposa y mi mamá, entonces obviamente fueron dos golpes dolorosos ese año en su momento en el 2017 fue un año tremendo no, eh, eh, muy doloroso pero que hoy que pasa el tiempo veo que después de perder a mis dos pilares, pude encontrar o pude descubrir en mis dos hijos dos ladrillos que me hicieron ver que fueron dos ladrillos para seguir construyendo mi proyecto de vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces no queremos hablar de la muerte? Porque, pues, obviamente, pensar de que vamos a perder a alguien tiene que ver mucho con el apego. ¿no? O sea, o sea, es que esto es mío, ¿no? Y, y tenemos que saber que, que nada es para siempre. O sea, todo tiene un, un ciclo en esa parte, ¿no? Pero otro tema también es que a veces eh, segmentamos, por así llamarlo, que, bueno, la muerte, pues, se da solamente en los hospitales, ¿no? se da solamente, no sé, en las guerras, pero se vive día a día. ¿no? Y a veces es creo, pues no, nos falta un poquito quizás de sensibilizarse, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Obviamente cuando alguien ha tenido alguna pérdida muy cercana, pues te marca y quizás tu actitud sea más bien ante la vida de eh, quizás de reclamo, ¿no? O tu actitud puede ser de, oye, ¿sabes qué? Voy a ser más consciente de las cosas, ¿no? Voy a ser voy a estar más agradecido por la vida que tengo, por mis seres queridos que me rodean, y ahora sí le, le empiezas a dar un sentido eh, pues a tu vida. ¿no?
0: Yo les voy a contar por qué Rodrigo está aquí, y ya más o menos les dije al inicio. Yo conocí a Rodrigo hace que, Rodrigo, hace 17 años, 18 años, cuando éramos muy jóvenes en un grupo llamado Salida y organizábamos seminarios juveniles, siempre hemos sido muy metidos en ese tema de los valores juveniles, más Rodrigo ahora también este, que yo, y yo conocí a Rodrigo hace muchos años, y pues la vida como que nos separó, tomamos caminos diferentes, yo me fui a otra ciudad a estudiar, Rodrigo se quedó acá, perdimos comunicación, y bueno, finalmente la vida nos volvió a juntar el año pasado, y el año pasado me encontré con esa historia. Bueno, de inicio me encontré con Rodrigo. Y dije, wow Rodrigo siempre fue una persona que, que, que yo estimé mucho, que yo valoré mucho. Rodrigo siempre ha sido un tipazo. Creo que siempre ha sido como, como esa parte que te, que te da paz, esa, esa persona que te va a dar paz, que tú sientes. O sea, como que te acercas a Rodrigo y tú sientes paz. Por alguna razón, pero tú sientes paz. Y la, la reencontré curiosamente el año pasado. Fue mi maestro. Y me ayudó a reconectarme... Con, eh, yo soy, lo, lo vimos con Arraki en episodios anteriores. ¿no? Arraki que nos decían, un tema es la religión y otro tema es la parte espiritual. Y, y, y yo padecía mucho cuando Rodrigo nos dejaba tareas porque yo decía, es que, pues yo expreso eso y siento que Rodrigo va a decir, este cabrón, ¿qué onda con él, no? Porque yo le ponía a Rodrigo, o sea, Sí, o sea, la religión está muy bien, tú puedes caer en tu zapato, pues, pero, pues, es tu religión, es tu creencia, o sea, no, no quieres venir como a, a mí a decirme que es tu verdad absoluta, ¿no? Entonces, yo ponía eso en mi trabajo y decía, no, ¿qué va a pensar Rodrigo de mí, no? Pero bueno, decía yo, ok, va, es libertad de cátedra, yo lo voy a poner, no importa, ¿no? Pero Rodrigo me, me, me en esas clases me llevó como a reconectar con muchas cosas que yo en su momento, pues, por rebeldía por lo que decía yo, no, 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 es que no, es, eso no va con esto y y como que me separé mucho también de mi parte espiritual. Yo soy muy espiritual. Yo religioso, no me considero. Soy más espiritual, más de creer en algo superior. Entonces, pónganle el nombre que ustedes quieran. Entonces, Rodrigo me, 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 me ayudó a reencontrarme con esa parte, a entender esa parte y a no juzgarme por esa parte. Y luego, al conocer su historia, dije... Wow! O sea, porque como, como les decía, Rodrigo y yo perdimos comunicación. Pero luego conocí su historia y dije... ¡Wow! O sea, ¿quién en esta vida puede llevar dos madrazos de esa magnitud de la manera como Rodrigo las llevó? O sea, nosotros, María lo llevó en su momento con su padre, que fue un madrazo enorme. Yo igual la llevé con mi papá, que bueno, también fue una historia muy particular con mi papá. Pero Rodrigo, como lo está diciendo, o sea, en un mismo momento tener a sus dos grandes amores en un mismo lugar y perder básicamente con diferencia de días a las dos personas que más amaba, dices ¡Wow! O sea, ¿Cómo alguien puede llevar pues, un duelo de esa magnitud, ¿no? Y pues aquí lo tenemos. dar los digo es un ejemplo de, de eso. ¿Cómo llevaste eso? O sea, ¿qué te ayudó a llevar ese proceso? ¿Qué te llevó como a, a, a llevar ese nivel de resiliencia a donde estás ahorita? Pues porque finalmente eso fue resiliencia en su máxima expresión.
1: Claro. Ah, pues te agradezco la, 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 las palabras ¿no? que, que has comentado, ¿no? Eh, fíjate que A ver, no no voy a negar que no ha sido fácil. A ver, no ha sido fácil este tema, ¿no? Este proceso. Pero lo que sí me he dado cuenta es que yo en su momento fue como ponerme un curita en el corazón. Y ponerse un curita... Y te lo pongo así, hace, eh, siempre pongo ahí, eh, hago la anécdota una, una anécdota que me pasa de lado con mis hijos, ¿no? Me acuerdo que un día mi hijo también se cayó, se raspó y me dijo que le pusiera un curita. Obviamente, pues ya se lo puse, ¿no? Era un curita Star Wars, ¿no? Y, y ya, él ahí, eh, obviamente le, le lavé y todo, ¿no? Además fue un rasponcito, gracias, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, eh, resulta que no quería quitarse el curita porque eh, pues era de Star Wars y quería tener a su maestro Yoda ahí pegado, ¿no? Entonces, eh, pero pues teníamos que, tenía que bañarse y pues eh, dije, mira, si no te lo quito, se va a infectar. Entonces ya dije, bueno, pues ya, y ya por fin se lo quité, le puse, lo bañé y después ya pues, salió todo bien y, y le puse otro, ¿no? Para que estuviese ahí de, de chubaca ¿no? ¿A qué es lo que voy? Muchas veces, en ese proceso de duelo, nos nos ponemos un curita en el corazón. Y ponerse el curita en el corazón, quizás es simplemente tapar la herida. Pero realmente, nada más va a proteger la herida, pero no está sanando la herida. Entonces, en ese proceso, uno tiene que darse la oportunidad a quitarse ese curita y empezar a ver esa herida que tienes para, para empezar a ver cómo va a ir cicatrizando y ver, da, ir dando los cuidados en ese sentido. Hace rato comentaba de que una herida que no se siente es una herida que no se siente. Muchas veces, y hablaba María... ¿no? Que, que decía, oye, es que la sociedad, no la presión, oye, ya sal de ese duelo, ¿no? Ya, no te dicen así, ya sal de ese duelo, simplemente ya deja de estar triste, vente, vámonos a la fiesta, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que rompemos con ese proceso de duelo y nos ponemos el curita. Entonces, ¿qué pasa? Que también vivimos con puros curitas y no estamos sanando eh, como tal. Ahora, el primer paso para sanar, para, para pasar, para sanar, por así llamarlo, es expresarlo. Y lo puedes expresar de distintas maneras, escribiendo, eh, hablándolo, obviamente. Y como les decía, esta parte del proceso de la negación, obviamente cuando te llega el, te dan esa noticia de que falleció tu ser querido, pues, no lo, tú lo primero que dices, no puede ser, ¿no? Y es pa, el cerebro te protege, es un mecanismo de defensa. Eh, imagínense que no tuviésemos tampoco ese mecanismo, pues obviamente nos, nos derrumbamos enseguida. Entonces, cuando ya empiezas a, a pasar por esa parte de negociación, viene esta parte quizás del enojo, ¿no? eh, nos enojamos. Y ahí es donde entra la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y, y yo hacía... Con todo esto que me ha pasado, ¿no? Eh, Hacía yo esa. eh, Pues esa reflexión de esa pregunta del por qué a mí. A veces luego se da mucho el el tema de. Cambia el enfoque de la pregunta y mejor di. En lugar del por qué a mí, mejor el para qué a mí. Espérate, sí está bien eso. Pero date tú también la oportunidad de, de. analizar esa pregunta del por, de por qué a mí. Porque si de repente además te mentalizas, no, voy a cambiar la pregunta del por qué a mí y más bien el para qué a mí, pues eh, no estás sintiendo esa emoción. Algo que también que creo que es importante en ese proceso es identificar tus emociones. ¿Y en qué sentido? De que si te sientes triste, pues no no reprimas esa emoción. ¿Se sientes tristes? Al contrario, es, ok, expreso ese, ese sentimiento eh, y empiezo yo a analizar a ver por qué me siento triste, eh, qué es lo que me está haciendo eh, ponerme triste. Y aquí me, me viene una anécdota también que me pasó con mis hijos. Me acuerdo que eh, cuando falle, obviamente cuando fallece mi esposa, fallece mi mamá, pues yo no lloraba delante de mis hijos porque no quería verme en, con ellos débil y me acuerdo que que un día no me importó llorar delante de mis hijos yo ya no aguantaba o sea tenía que sacarlo ¿no? y me acuerdo que mi hija se acercó a mí y me dijo papá por qué lloras entonces yo le dije que pues simplemente que a veces no salen las cosas como uno quisiera y que también Papá, llora. Y en ese momento recibí uno de los mejores consejos de mi hija. Simplemente me dijo, me miró y me dijo, papá, no te preocupes, todo va a estar bien. Esas palabras para mí fueron, me reconfortaron, pero sobre todo me hicieron darme cuenta de la importancia de no guardarme lo que tengo adentro, de expresar lo que uno tiene y que... Llorar no es, no es señal de debilidad, al contrario, es una señal de que estás vivo y que es importante expresarlo, ¿no? porque vivimos quizás en una sociedad, sobre todo quizás para los hombres, ¿no? que estamos muy dados, que los hombres nunca lloran, ¿no? No, también lloramos nosotros y tenemos que expresarlo ¿no? y, y, y yo creo que ahí juega otro, otro papel muy importante quien acompaña. Porque una cosa es quien vive esa parte, pero otra cosa es la parte de quien acompaña. Quien acompaña, tenemos que ser muy empáticos, porque a veces queremos ponerle tiempo, ponerle prisa, decirle lo que hablamos, ¿no? Ya sal, oye, no, mira, tienes que salir. A mí me, me han llegado comentarios, oye, Rod, ¿cómo le digo a esa persona? Que, que ya, o sea, que ya no esté triste, que ya no esté así. Digo, lo mejor que puedes hacer es acompañar, escuchar y a veces con un silencio puedes decir muchas cosas. Sí, un silencio que se traduzca con un aquí estoy yo. Porque a veces cuando uno pasa el velo, lo que buscamos es desahogarse pero cuando te quieren, cuando tú quieres compartir algo, quizás te cortan la inspiración y decir, otra vez vas a salir con lo mismo. ¿No? hoy oh, mira, ya, o sea, ya deja de llorar, ya deja de decir. Entonces, también la importancia de, de la gente que está a nuestro alrededor o la persona, o más bien que nosotros, las personas que estamos quizás acompañando ahí, que tengamos claro esa parte de... No exigirle, no ponerle tiempo a la persona, sino simplemente estar ahí acompañando, inclusive en el silencio y escucharlo, escucharlo. Y termino con este, esta parte de, de que hace también poco me, me topé con una persona que me decía, es que, por ejemplo, esta persona eh, también eh, era un chavo, ¿no? Bueno, una persona adulta me decía, es que eh, este, eh, mi sobrino, la verdad es que ya no sale de casa. Eh, sus papás se separaron y, y pues yo ya le, le he querido así como involucrarlo a ver tú que estás ahí eh, algún grupo que me recomiendes y todo y obviamente pues ahí uno pues acompaña y todo pero me lo presentaron no y cuando me presentaron como que las personas adultas que estaban ahí acompañándolo eran los únicos que estaban hablando y yo simplemente le pregunté a la persona ¿Tú cómo estás? Y, y ya me dio la respuesta y todo. Y ahí estuvimos un poquito platicando. Pero a lo que voy a decir que a veces no estamos escuchando a esa persona. No estamos viendo qué es lo que está sintiendo en, ese cora- en su corazón. Simplemente vemos la parte externa, pero la parte externa es una manera de estar expresando lo que está sintiendo por dentro. Pero nadie le da esa oportunidad de expresarlo entonces, pues estas dos partes ¿no? del de saber sentir, creo que a mí lo que, creo, lo que puedo compartir eso ¿no? el saber sentir lo que estás pasando, que tienes que pasar por un, un proceso yo quería, la verdad es que yo quería que, que pasara todo rápido, yo dije ya, ya quiero verme en, en unos años, y ya, quiero, ya quiero pasar, ya no quiero sentirme así pero comprendí que tenía que pasar por eso para poder darme cuenta de que, de ver las cosas de manera diferente.
0: Ya, yeah. <risa> ¿Qué pasa? Te veo con muchas caras.
2: <risa> pues nada, así como, como recordando, ¿no? Pasajes y situaciones, eh... Y algo que, que creo que tenemos muy eh, poco claro es que todo esto es un proceso y que cada quien lleva los procesos como puede, como los entiende. Claro, hay instancias profesionales, no tanatología, un buen eh, terapeuta, a lo mejor un psiquiatra, no sé, pero no deja de ser un proceso personal. Y estoy moviendo porque recuerdo perfectamente que... Bueno, como a manera de una rápida introducción a la situación, eh, pues ustedes ya saben que yo no vivo en México y cuando todo se complica, que tuve que regresar de emergencia a México para ver a mi papá y eh, fallece y toda esta situación. Algo que más adelante ahora con el tiempo he entendido, pero que estaba muy clavado en mi mente era, yo no tuve tiempo de, de un duelo. no O sea, por acá falleció, por acá tuve que regresar a trabajar y por acá eh, mil cosas de la vida siguieron sucediendo y precisamente eso que estamos mencionando de todo lo empujas a un lado porque ya necesitas salir de esta, la de ya, ahorita, ahorita, ahorita. Hay que arreglar, hay que hacer, hay que moverse. Y eso es algo con lo que me quedé de yo no, tuve tiempo de hacer mi propio duelo. Y en el momento no lo pensé y dije, bueno, o sea, no que sea maravilloso, pero fantástico que no tenga tiempo, ¿no? De sentarme a tristear y lo que sea. Cuando pasa todo ese torbellino de situaciones, cuando pasa el shock, cuando pasa todas estas cosas, eh, pues te regresa, es como un boomerang y no te das cuenta, ¿no? Regresa y y te da un trancazo en la cabeza y dices, ¿pero qué es lo que está pasando? O sea, no... Creo que no entendemos y creo que como parte de esta cultura de la que formamos parte hoy, de todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato, todo tienes que... No, catch, 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 vas, vas. Queremos que las cosas pasen rápido, queremos algo que que a mí me dio personalmente en la torre, no solamente quería que las cosas pasaran rápido, sino que quería que pasaran para que regresara que mi vida fuera como antes. Y eh, ahí el, el asunto, ¿no? el primer punto de la crisis, de tu vida nunca va a volver a ser, a ser jamás va a ser igual. Y para mí esa fue la primera pared. ¿no? Eh, eh, hay, han pasado cosas en mi vida, pero me recupero porque a la primera persona a la que vuelto a ver es mi papá sorpresa ya no hay esa parte no donde o sea ya no hay ese ese regresar a home que para mí era el reset de bueno pues ya una larga platicada con mi papá vamos a sacar vamos a desfogar, no sé sea, ya no y tenemos esa urgencia yo la siento que tenemos bueno tenemos todas urgencias en mi punto de vista Primero, de regresar a la base inicial, de decir, bueno, ya lloraste, pataleaste, gritaste, te pusiste hasta las chanclas, no sé, la la manera en la que cualquier persona tenga de explotar, ya lo hiciste, qué bueno, ahora, regresa a tu vida como si nada hubiera pasado. Esa es una, y dos, bueno, ya te pasó, lo siento mucho, Eh, nunca falta el comentario desafortunado por ahí de gente que quiere ser amable quiere acompañarte pero no sabe cómo y esa es la otra, no sabemos cómo hacerlo y que se pega también a esta situación de ya te pasó, es una pena, es una desgracia pero ya no vamos a hablar del tema, jamás. Ya no no se va a mencionar, ya no vamos a decir. eh, Si tú lo vas a volver a sentir, si tú sientes que es parte de tu día, lo que sea, lo tienes que tener aquí, ¿no? Guardar en silencio, llorar, tú tienes que seguir adelante, debes de ser fuerte. Esa parte me me Recuerdo de muchas cosas, ¿no? Es que debes de ser fuerte, no debes de eh, dejar que esto te tire. Pues creo que con el tiempo aprendemos que que te tiene que tirar, que es parte de lo que tiene que hacer. Tirarte y, y que no hemos aprendido a caer. Esa es una de las cosas con las que me he topado en este proceso tan largo no hemos aprendido a caer, no hemos aprendido a soltar, no hemos aprendido a dejar ir. Queremos queremos una etapa de recuperación para regresar al punto anterior. Y donde nos topamos con la pared, pues no hay punto anterior, ya ya cambió. Y eso es algo, no sé, en tu experiencia, Víctor, pero eso para mí ha sido algo de lo más difícil, que no estamos acostumbrados a aceptar esas pérdidas y a decir, a partir de esto, soy otra nueva persona y quién soy yo.
0: Siento que Vamos a lo mismo, no nos gusta Lo dijiste, ¿no? Aceptar que las cosas no van a ser iguales O sea, como que nos vamos con esa idea de Sí, es que, este pues ya o sea Te dieron el madrazo Y pues ya te vas a componer y ya De nuevo a como era antes, a ver güey no o sea, o sea ya, ya Es diferente, ya, ten, ya tengo una cicatriz Lo está diciendo Rodrigo, o sea, tienes una cicatriz y tienes una herida O sea, esa sí va a estar ahí o sea, puede que con el tiempo vaya sanando, pues, pero quizás no necesariamente va a sanar, ¿no? Entonces, pues lo dices tú, o sea, volteaba y está mi papá y murió y mañana ya no va a estar él. O sea, ya no va a haber esa persona que va a estar contigo, ¿no? O sea, físicamente no va a estar. Ya claro. el tema espiritual, el tema que cada persona crea, pues bueno, ya es diferente. Eso ya
2: es, aparte como tú procesos, tu confort. Claro. Pero, pero el hecho tema que... físico no claro. va a estar.
0: O sea, ya claro. no va a estar ahí, ya no va a ser igual. O sea, claro. ya no vas a regresar a tu casa y va a estar tu papá. Y, o sea, ya va a ser todo diferente. Entonces, sí. creo que, creo que justamente lo que te decía, ¿no, Rodrigo Te decía desde el inicio, ¿no? Que siento que, y bueno, les decía más bien, este, que, que no nos gusta hablar de ese tema. Como que no nos gusta adelantarnos, nos da terror. O sea, es como que lo dijiste muy bien, María, o sea, lo cancelamos. Sí. Y, y no hablas de eso porque no. Tanto antes de que suceda como cuando sucede, ya no, ya no hables bueno, de...
2: eso. y... y e incluso después de eh, pérdidas fuertes eh, situaciones traumáticas porque yo creo que una cosa que debemos de entender también como parte del duelo es que el duelo en mi punto de vista se extiende cuando las cosas se complican después de la muerte no o sea no hay Eh, no estamos acostumbrados a tener los papeles en regla, no estamos acostumbrados a tener un plan de muerte, no estamos acostumbrados a hablar abiertamente de qué es lo que nosotros queremos y deseamos para después de nuestro fallecimiento. Y entonces sucede algo y te topas con que nadie supo, nadie sabe, todo el mundo se pone histérico. Eso le va sumando más estrés, más nervios, más crisis emocional a todo lo que estés pasando ya con el fallecimiento encima, y aún así pasamos por todo eso y una vez que ya medio se limpia esa cola oye, pero es que que... no, no, no no, 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 no. o sea, no nos eches la sal no, no vamos a hablar de eso, o sea, ya no estás viendo que se acaba de morir, no, no, no no, no me lo menciones otra vez no no procesamos esa información de, oye, pues Creo que nos cuesta trabajo entender que pues el muerto ya se fue, ¿no? Ya dejó, ya dejó de sufrir, ya dejó la situación complicada o la, en la que haya estado. Y el proceso de los que se quedan, no lo, no lo pensamos, no lo dejamos completo, ¿no? O sea... Y la gente no quiere hablar de eso y la gente no lo quiere procesar y se vuelve una situación eh, un tanto escabrosa, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a sentar en la mesa de la familia, a la cocina, en la comida, a discutir cuál va a ser el plan cuando yo quiero mi funeral así, yo quiero esto? Creo que eso es algo muy sano que no hacemos. O sea, ya compré un paquete de funeraria y ya, y de eso no hablamos. Y se vuelve... Conflictos
0: y conflictos, ¿no? O sea, eso nos lleva a un punto, Rodrigo. O sea, y creo que son dos puntos importantes. Hay que estar preparados para hablar de la muerte y la otra pregunta también. Debemos naturalizarla, o sea, como asumirla como parte de la vida. En el próximo episodio.
1: El tiempo que te toca vivir, cómo lo quieres hacer, qué huella vas a dejar, qué legado vas a dejar en, en los demás nos da miedo el cómo vamos a morir, ¿no? entonces eh, porque uno pues le gustaría quizás a algunos no les gustaría dormir eh, pues eh, morir ya en tu camita y todo así y no estar en un hospital no 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 da no morir en algún accidente aprender a, a estar presente ¿no? presente porque cuando estás presente eh, pues te vuelves como más le das un sentido más a, a tu vida, ¿no? En este tema de agradecimiento, en este tema de de, de dar, de donarte para el otro, ¿no? Porque a veces, eh, pues sí que decimos, ¿qué le digo, no? Pero el simple hecho de estar presentes, eh, pues dice, dice más, ¿no? Más que, que una simple palabra, ¿no? Gracias por
0: acompañarme en este episodio. La próxima semana cerramos esta conversación difícil pero necesaria sobre el duelo. No olvides calificar el podcast en tu plataforma favorita.